0: ¡Escuche tu voz! ¡Qué
1: mm. oh! yo merezco respeto! ¡Ja!
0: <risa> buenas tardes, buenas tardes. Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien porque ya basta, ya basta de silencios que duelen y que también matan. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5 la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y hoy conduce conmigo eh, una mujer de mi gremio, Mía, con papeles. Eh, es psicóloga, terapeuta familiar, eh, magíster en todo lo que tiene que ver con terapia de pareja, violencia intrafamiliar y también experta en recuperación de mujeres, consultora de organismos internacionales y es Nilka Castro, del de team de este programa. Hello. Muy buenas tardes. ¿Tú qué intro? No, no, no. Yo ¿Tu dije, cronología? Me, yo
1: dije, pero Dios Padre, Dios Padre, esa niña. Yo simplemente soy Nilka Castro, de este no. equipo, eh, de este país, una mujer <risa> dominicana. <risa> eh, Nilka, ¿cómo va la vida? La vida va bien, la vida va bien. Y de verdad, muy contenta de estar aquí en esta nueva entrega de Trátame Bien por Sol 106.5 FM, la más interactiva, una... Una, un lugar donde nos sentimos de la familia, donde nos sentimos parte. Y feliz de otra vez venir a hablar de esta temática tan importante que es la violencia basada en género y de cómo afecta a las mujeres. Mira, no sin
0: antes, Nilka, vamos a decirle a la gente cómo conectar con nosotros a través de nuestras frecuencias 106. 92.5 FM es en Higüey y Santo Domingo. 92.1 FM en el Cibao, 94.7 FM en el sur y también en el este. Y 88.5 FM en Samaná. Nuestras redes sociales también nos pueden eh, conectar, interactuar con nosotros. Arroba Tratame Bien Radio, arroba, Andrea B. Camacho y arroba Sol FM. La
1: tuya, Nilca Castro. La mía son Nilka Castro Cabrera en Instagram y Nilka Castro en Facebook y en Twitter. Bueno,
0: Nilka, y como lo dice, lo decía eh, el disco de Juliana, que introduce eh, pues nuestro tema de hoy, vamos a hablar de la violencia intrafamiliar basada en género. Esa violencia que pasa en casa. Esa violencia que pasa cuando somos pareja. Esa violencia que pasa cuando incluso dejamos de ser pareja, pero tenemos hijos o dejamos de ser pareja y tenemos algún vínculo o la persona con la cual ya no tenemos el vínculo, no acepta que el vínculo se rompió y seguimos y quiere seguir de una manera u otra conectada. Y es cierto que a través de estos años, Nilka, he aprendido de ti de muchas mujeres eh, que me han enseñado lo que es la violencia, que eh, la violencia tiene muchas caras, la violencia eh, intrafamiliar basada en género. No estoy hablando de la violencia contra la mujer, Mira, miren que Nilka diferenció, la violencia intrafamiliar y hoy eh, queremos dar esa mirada, Nilka, amplia, de la violencia, pero enfocada específicamente en ese punto. Y desarrollar el tema contigo eh, eh, me llena de mucha satisfacción porque tú has visto muchas mujeres llegar al centro de sobrevivientes de violencia a tu consulta totalmente rotas, laceradas, en fondo, en el suelo, destruidas, porque la violencia, señores, la cera. Y mucha gente que nos está escuchando, Nilka, dirá, ah, pero todo es violencia en esta vida. Ahora, un hombre me dijo a mí, a la mujer y ahora no la pueden ni mirar mal, porque ahora todo es violencia. Nilka, recuérdale y refrescale a nuestros cómplices qué es violencia y qué no lo es.
1: Mira, eh, todo ejercicio, dice la Organización Mundial de la Salud, que todo es ejercicio de la fuerza. Con una intención, con una intención pasa a ser violencia. Y me gusta mucho esta, y la Organización Mundial de la Salud pone bien claro que es con una intención, porque puede dañar o puede no dañar. Puede ser que no logre su objetivo, pero lleva una intención. Es ejercicio de la fuerza. Entonces, cuando, cuando yo. Eh, miro, esa violencia que se da a lo interno de la familia, eh, muchas veces vemos que a lo interno de la familia nos damos unos permisos muchas veces pensando que estamos contribuyendo con el bienestar de la familia y lo que estamos haciendo es un ejercicio de nuestra fuerza, porque para yo querer que la persona aprenda una conducta diferente a la que está accionando, lo puedo hacer desde una forma que sea de buen trato. No tengo que hacer un ejercicio de la fuerza. O sea, hay muchos mecanismos desde el reflexionar, el preguntar, el hacer juegos de posiciones, que es que pongo, te pongo en mi posición o en la posición de la otra persona para que tú puedas ver desde otro ángulo lo que estás haciendo Entiende, Entonces, puedo. todas esas son formas que no conllevan ejercicio de fuerza. Ahora, cuando yo entiendo también que todos los miembros o los que pertenecen a una familia eh, debemos de pensar igual, accionar igual y ejecutar todo de la misma manera, eso se convierte en un problema y eso es parte de lo que... Eh, fomenta muchas veces el ejercicio de la violencia Porque muchas veces yo no entiendo la manera diferenciada de ser del otro O de la otra persona yo quiero que sea como yo creo que tiene que ser Todo
0: lo que cause miedo, dolor, angustia, sufrimiento Y hasta la muerte misma muchas veces claro. Vías de hecho eh, se llama violencia, tiene nombre y apellido, la ley 2497 lo ha establecido así, no lo digo yo Pero ese nombre y apellido, como bien dijo Nilca Castro, tiene una intención La violencia es intencional, yo recuerdo que una vez en un caso muy específico Alguien me decía, no es que la correa se me zafó, oye, tú has visto que una correa se zafa yo todavía, en esta vida. Todavía
1: yo no he visto una correa a esa fase, ¿no? Todavía yo no que, he visto No, eso. que se me
0: zafó un trompón.
1: Que no, que se, fue un
0: simple alón de moño. Ay, pero, por un simple alón de moño, esa mujer me puso una denuncia en esta fiscalía. yo decía, no, pero que fue un besito que usted le dio. Eh, Porque hemos visto la violencia como normal, lo hemos dicho hace 10 años en
1: este programa, Nilka. Claro, mira... Eh, yo quiero ir porque en la dinámica de los hombres y las mujeres, socialmente hay mucha carga para entender la violencia. Y yo me quiero ir a una violencia que, que se entiende mejor y que tiene menos carga. ¿Cuál? Y es la que se ejerce, ejerce hacia los hijos y las hijas. Mucha gente dice, dice, uh -huh. eh, es que yo tengo que hacer que le duela para que él cambie. Y pensamos que el dolor va a ser el generador del cambio. Ok. Entonces, el dolor, el dolor no es generador de cambio. El dolor. Pero, pero puede no han entendido que, la...
0: que sí, Nilka, en las redes sociales, en no todo, me que sí.
1: Porque puede ser que la persona lo que haga es que si sí, sí modifica la conducta pero modifica la conducta dejándole una marca, una huella. Entonces, esa huella, ¿qué va a significar en el tiempo? Y en, en, y en la vida y de la persona. En la, entonces, cuando yo creo que es eso lo que va a hacer el cambio, yo estoy haciendo, generando, cambiando un mal por otro. Yo estoy cambiando esa conducta que tal vez la persona verdaderamente la cambia, pero... ¿A cambio de qué? Y, a, y muchas veces tampoco busco entender qué es lo que está motivando el accionar de ese modo de la persona, porque muchas veces es porque la persona es diferente u otras veces es por otras cosas que han pasado previamente.
0: Mucha gente se está preguntando, bueno, ellas siempre, ellas siempre hablan de violencia eh, contra las mujeres y el hombre, aunque estadísticamente eh, no podemos hablar de un auge eh, para legislar en ese sentido, pero existe violencia contra el hombre, Nilka. Y me atrevo a hacer esa pregunta que no me gusta, pero yo sé que mucha gente quiere escucharla y por eso te la hago.
1: Mira, eh, cuando yo, una de las cosas que yo veo es que todos los seres humanos, todos los seres humanos y los hombres son seres humanos, podemos ser objeto de violencia. Ahora, cuando hablamos en el tema de la violencia, por ejemplo, contra la mujer, eh, hablamos de esa violencia porque las mujeres la vivencian más. Eh, la proporción es muy amplia en relación hombre-mujer. Y por eso hacemos un enfoque hacia la mayoría. Pero no quiere decir que no acontezca. Okay. Y, por ejemplo, a lo interno de la familia, de la dinámica familiar, si vemos... Eh, los hijos y las hijas, tenemos que ver que a lo interno de las familias hay una mirada diferenciadora y esas miradas diferenciadoras a veces se componen en el tiempo, en el marco que va a justificar la violencia. Por ejemplo, eh, en la familia, eh, por decir algo, uh -huh. se corrige cuando se quiere corregir una conducta, que yo creo que es mejor decir cuando queremos cambiar porque eh, corregir es como algo que está mal y uh -huh. puede ser que la conducta está mal pero lo que yo quiero como el niño o la niña es un sujeto que está en proceso es un sujeto que está en proceso desarrollando capacidades y desarrollándose en okay. su propio cuerpo eh, yo estoy enseñándole otras formas él está en ensayo-error ensayo-error y en ese ensayo error, eh, muchas veces lo que hacemos los adultos como modeladores, o sea, como modelo, es que hacemos cosas que justifican la violencia. A veces con los con los chicos, uh -huh. por ejemplo, somos más fuertes al querer eh, modificar una conducta que con una chica. Porque entendemos que los niños son más fuertes, que ellos necesitan como un ejercicio de la fuerza mayor. Y entonces lo vamos condicionando al ejercicio de la fuerza. Ok, desde chiquitico. Desde chiquitico. Mira, y eh, nos
0: escribe por las redes sociales eh, un, uno de nuestros cómplices y nos cuenta la historia que él no está trabajando y que él se siente que por él no tener trabajo en este momento se siente, siente que hay un, un elemento de violencia emocional hacia él porque él no está aportando económicamente
1: a la casa. Eh, excelente aporte porque eso acontece mucho porque en la, la sociedad, en el rol que le ha dado al hombre y en el rol que le ha dado a la mujer, se espera que el hombre sea el que aporte en mayor proporción a lo económico y que la mujer sea la que goce ese, por decirlo de algún modo, ese privilegio. Uh -huh. Y hoy en día vemos vemos que aunque las mujeres eh, son productivas y aunque las mujeres llevan muchos recursos a su casa, cuando un hombre no es lo mismo cuando no es la mujer la que no trabaja que cuando es el hombre el que no está trabajando. Porque a veces hasta la pareja lo puede entender pero el entorno a veces se convierte en el elemento presionante que te vive diciendo, oye, y ese hombre no está trabajando, ¿y qué es lo que ese hombre va a hacer? ¿Y tú lo vas a seguir manteniendo?
2: No, mire,
0: él el vida una cosa, eh, me fui a la calle. Buenas tardes.
2: Eh,
0: solamente decirles que no es
2: algo que también lo estoy sintiendo.
0: Pero no te escuchamos bien.
2: Que es algo que estoy sintiendo también de la misma manera, como dice él, la persona que llamó hace un momento. Estoy sintiendo, me están cobrando toda la que yo hice.
0: <risas> ay, ay, ay. Ni el Cacastro te contesta. No, es que yo no escuché bien. Él ¿Qué dice él? que él es, se está identificando. Con pero dame un segundito. Eso se... sí lo escuché. Dame, dame un segundito. Parte, Hola, buenas tardes.
2: saludo Barragona Mundo. Le habla Francisco Pérez y Pérez.
0: Hola, ¿cómo estás?
2: Oye, el, el mejor programa de, de Iberoamérica.
0: Ríégalo, por favor. Cuente no,
2: todo. Óigame, yo soy interactivo de varias misoras. Porque me gustan los asuntos de análisis político, social y económico. En la cual la sociedad anda perdida. Estamos en blanco y negro. Muchos problemas en el mundo y en la sociedad misma. Okay. Ustedes son excelentes expositora, pero le voy a decir algo. Hay muchos programas que hablan de la, de la violencia de, mujer, de, de género. Escucha bien y observe bien lo que les voy a decir. Pero hay un estamento que ustedes no, no, se, no se dan cuenta. El, el, la violencia de género, el, el estamento militar y policial, que sus mujeres no lo denuncian porque tienen miedo a su verdugo. Investiguen bien eso está pasando, lo que pasa es que tienen miedo a su verdugo y no lo denuncian, hay mucha mucha violencia en esa parte militar y, y policial,
0: muchísimas gracias, gracias por tu aporte Nilca Castro, él decía que la violencia de los militares fue que él decía que en los estamentos militares, o sea la, los uniformados y eh, eh, sus parejas Sufren mucha violencia Y que estas no se atreven a denunciarlo Porque bueno, él es uniformado Tiene una pistola
1: Es el policía es, es el No sé qué, es, tiene poder Bueno, eh, en el poder. país Se hizo un estudio que lo hizo el Centro Conductual para Hombres Y, y yes. se vio que Uno de los de quién eran los principales a, eh, Agresores De las mujeres víctimas de, de feminicidio el, uno de los primeros nichos que ejerce más feminicidio en, en nuestro país son los militares. Eh, y eso está, eh, los militares y los taxistas. Eh, eh, comerciantes, militares, militares y choferes. Y choferes. Ríase si usted. Salieron los, los tres nichos que uh -huh. han cometido mayor nivel de feminicidio en el país. Entonces... Es cierto, por ejemplo, y es un elemento que yo cuando hablo de la violencia muchas veces he reflexionado internamente, si no cambiamos la manera en lo macro, ¿verdad? Como son las, las fuerzas militares, son para lo macro, del ejercicio de lo que se llama proteger a una nación y lo que hacemos es el, el, el pensar que para proteger a una nación tiene que ser por el ejercicio de la fuerza. Entonces, ¿cómo va a cambiar la violencia, ¿por qué razón? Porque el individuo que va a la guerra o el individuo que se hace militar es un individuo que recibe un entrenamiento donde le quitan capacidades de sentir. Porque para tú dañar, tú tienes que quitarte capacidades de sentir, si no, Uf. tú no pudieras ir a la guerra. Porque tú te mueres antes de llegar. ¿Entiende? Entonces, si no cambiamos esa parte... Entonces, estamos diciendo que en lo macro estamos normalizando la violencia. Entonces, ¿cómo se va a acabar la violencia en las familias? Never. Nilka, mucha violencia emocional encubierta.
0: He notado, he palpado, he visto, eh, y sobre todo luego de la pandemia. Eh, burlas, desvalorizaciones. Eh, eh, inclusive abusos en público y en privado, emocional, se está dando mucho dentro de las diferentes formas de violencia.
1: ¿Qué me dices tú? Miren, la pandemia, la pandemia ya llevamos, vamos a decir que casi un año y medio. ¿No? Por ya ejemplo, le celebramos el cumpleaños. Sí, ya tiene más de un mm. año, llevamos un año y medio casi en el país con oh, el tema de la pandemia un... en, eh, desde que nos encerraron en marzo. Vamos para el año y medio. Eh, caminando ahí Entonces a nivel mundial La pandemia tiene un año un año como y Siete, ocho meses Entonces usted sabe lo que es un año y ocho meses el, Su sistema de seguridad Todo el tiempo Todo el tiempo Recibiendo una alerta De que algo está pasando Eso es lo que estamos viviendo De por sí ya eso genera Un desbalance Si no hacemos a las personas Conscientes de, la, de lo que ha significado de que, que aunque la vida esté fluyendo lo que ha significado que cada día yo se, me junto contigo y digo y me iré a infectar, me junto con aquella y me iré a infectar, llego a mi casa y no sé si estoy infectada esa tensión constante ya de por sí eso es una demanda de energía para el sistema y ya de por sí eso me pone una condicionante si yo no me hago consciente de eso y además, si previamente yo me doy los permisos de maltratar, con este estresor voy a maltratar mucho Entonces, más. Una bomba de tiempo. Entonces, como, como decía yo, <risa>
0: eh, eh, en estos días a una periodista, las mujeres de República Dominicana en este momento están bregando con dos pandemias. Con esa reflexión me voy brevísimo a la pausa. No se muevan, esto es Trátame Bien. Quédese con nosotros. Trátame bien. bien. ¿Me estás. Jennifer, me está... mi productora. <risa> 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 Señores, 809 540 165 y 801-809-2165 son los teléfonos para que te comuniques con nosotras a cabina. Hablamos de violencia intrafamiliar basada en género. Y hablamos de esas diferentes formas de violencia que se están dando en este momento del mundo presente. Nilka, mucho acoso, mucho acoso y mucho ciberacoso
1: se está dando no. como parte de la violencia intrafamiliar. Now. Nada más en la violencia intrafamiliar. Bueno, Miren, en, muchísimas, en, en muchísimas El acoso partes. sexual, eh, pena que en nuestro país no tengamos a veces tan buenas estadísticas, pero yo he sentido que el acoso sexual en la calle eh, y hasta las violaciones, a, 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 el acoso sexual llegado a violación en la calle eh, ha crecido en este tiempo de pandemia. Como hay menos gente en la calle, hay quienes están aprovechando para... Coger mujer. Bueno, acuérdate, recuerda que las mujeres somos presas fáciles
0: de, de todo tipo de abuso por el hecho de serlo. Y lo digo con toda responsabilidad
1: y propiedad, por bueno, ser mujeres. Pero oye bien. Pero el tema, eh, uh -huh. y la gente, y quiero aclarar eso, la gente, mucha gente dice, ¿y cómo es que por ser mujeres? Ajá, por dale. lo que está asociado el ser mujer, porque la gente ve que las mujeres son más débiles, porque la mujer naturalmente desarrolla menos fuerza que el hombre. El hombre desarrolla por naturaleza, no por ejercicio, por naturaleza, mayor fuerza que la mujer, mayor hay un factor fuerza física. Hay un, hay un factor biológico en el desarrollo de la fuerza. No mm -hmm. es que la mujer no puede desarrollar fuerza. Puede, Ni que somos frágiles. Eh, eh, pero na por naturaleza el hombre lo desarrolla más. Entonces, esa asociación que se hace a la mujer, además, las familias con la protección que le hacen hacia las mujeres, eh, le hace sentir a la mujer que la calle es un espacio peligroso. Para los hombres la calle no es un espacio peligroso porque el hombre está acostumbrado a jugar en la calle, a estar en la calle, a desplazarse. El hombre siente que la calle es un espacio natural para ellos. Las mujeres no sentimos eso. No, espérate, la, porque... espérate, las mujeres somos de qué.
0: Antes, antes nuestras abuelas decían, Nilka, la, los hombres son de la calle. Y la mujer de
1: su casa. Y las mujeres de la casa. Pero hoy tal vez no te lo verbalizan, pero es que el mensaje nada más no llega verbalizado. El, verbal, el mensaje también llega accionado. Por ¿Claro? ejemplo, cuando una niña va a jugar y está en la calle casi siempre hay alguien que le está mirando claro, Aunque, sí. eh, mientras que a veces a un niño nadie lo está mirando hoy en día tenemos que decir que qué bueno que hay madres y padres que han tomado mayor conciencia de eso y ha cambiado a veces ya vemos que hay muchas familias que observan tanto a los niños como a las niñas pero vemos que hay un cambio que sigue estando y es cuando llegan a la adolescencia. Muchas veces a los chicos se les da permiso primero para estar en plaza con amigos, para ir a casa de amigos, que a las chicas. La familia siente que hay menos riesgo para los chicos que para las chicas y los riesgos son iguales. Nilka, quería aprovechar que tampoco se ha visto nunca Ajá. que violen a un hombre por andar en
0: franelitas o en bolo, Como a las mujeres nos violan por andar con una faldita corta, sí, dicen, ¿no? ¿no? y que se, se
1: cree que por la faldita corta que, que, que violan, pero ¿y en los países donde las mujeres usan burka y de todo? ¿Y la violan? ¿Y qué pasa? Porque el tema, el tema, el tema no es la ropa. Bueno, el tema es el significado que le damos. Al poder que tenemos de hacer con el cuerpo de la otra, del otro. Mira, hay países,
0: Nilka, como Colombia eh, y otros países de América Latina y Francia, donde el acoso callejero es penado y tiene sanción privativa de libertad. Pero yo, yo, yo me fui un poco más profunda, me fui en sentimiento. <risa> y Sí, me fui en sentimiento y me fui más profundo a ese, a ese acoso que se está dando dentro de la pareja en este momento, vigilancia constante, eh, inclusive la ciberviolencia dentro de la pareja también está presente o sea ese ese eh, chequear tus redes sociales eh vigilarte GPS seguirte, los vehículos ponerle ponerle GPS a los vehículos eh, inclusive detectives privados contratan bueno, aquí, para seguir entonces aquí, aquí eh, los
1: detectives están tan tan de moda Sí, no tan no de no están comiendo con su dama pero, tienen pero, grasa pero, pero te digo
0: pero te digo más Nilka eh, ¿Por qué hablo inclusive acoso y ciberviolencia en la pareja que se está dando en este momento? Yo tengo una amiga que no puede tener redes sociales si, y la clave, el marido tiene que tenerla. Ay,
1: señor, el marido tiene que tener sí. la clave de
0: ella, de todas sus redes sociales. Ella no tiene derecho dentro de esa relación de pareja.
1: A ser libre, y ella tiene, entonces dime yo te, yo si eso no pre, es abuso magistrada yo le hago una pregunta y Ajá. ella tiene las claves de las del ah no, yo no eso está, no le he
0: y, y dónde está la igualdad no, es que no existe igualdad, entonces, por eso te digo dime si eso no es abuso, Humberto dime si eso no es abuso que yo dentro de una pareja no pueda tener mi libertad Entonces, eh, este tipo de violencia, quizás diga encubierta,
1: pero real, o sea, ¿cómo, ¿cómo manejarla realmente? Mira, muchas veces se toleran cosas porque no vemos en el tiempo eh, como la, el daño que eso puede ejercer. ¿no? A veces yo hago acuerdos y yo pienso que eso es algo simple y no veo que eso se puede cronificar en el tiempo. Entonces, eh, el tema de el controlarte, por ejemplo, las redes. Eh, es lo mismo que el controlarte las visitas, con tus, las salidas con tus amigas. Es el mismo que el controlarte tu familia. Y todo eso es una manera de aislarte. Cuando mm. la persona está aislada... Con una pareja, que es una estrategia muy común de la pareja, como que nada más sea como en mi mundo y el tuyo, nosotros dos en este mundo. Tu mundo pero, y el mío. Eh, nada más es eh, uh -huh. el tuyo y el mío, nada más eres tú que estás aquí, porque yo salgo y voy a todos los mundos, pero tú te quedas en este mundo. Ajá, así, ¿eh? ay, qué
0: bonito es así, ¿eh? Tú te ay, quedas en sí, este muy mundo bien.
1: y yo voy a todos los mundos. Entonces, o sea, yo quemo
0: un pueblo... Y tú te quedas en ese mundo, tranquilita, Entonces, administradita. Ay. Pero
1: ¿qué pasa? Que tú nada más estás escuchando una voz y un mensaje dicho muchas veces, tú empiezas a creerlo. ¿Qué es lo importante de estar con diferentes personas, que yo estoy expuesta a diferentes informaciones, a diferentes cosas, y yo puedo contrastar ideas, yo puedo hablar con alguien que me diga algo diferente, y yo eso me puede dar, pero si nada más es yo escuchándote a ti, por eso eh, cuando usted estudia, usted no ve que a usted le presentan diferentes autores, para sí. que usted no siga un solo autor, porque un solo autor, es distorsionador, es una sola verdad. <risa> Vamos a
0: cerrar esto ya.
1: <risa> Entiendo Un solo autor. Pero, es,
0: ay, es Michelito, Margot.
1: Porque ese autor tiene una mirada, pero diferente autores, usted tiene diferente mirada y usted hasta puede coger de aquí coger de, y hacer su propia mirada.
0: Pero hay acuerdos, como bien tú dices, que matan. Hay acuerdos que violentan. Hay acuerdos en la pareja que supuestamente, así ah, vamos a acordar esto, pero que, que, que se ve la desigualdad y el poder que yo tengo sobre ti por el hecho de ser hombre en esta relación. Y mire, es con lo que yo, yo no siempre. Concuerdo. Yo
1: creo que yo tengo como un disco rayado. Y yo creo que el tema está: cuando usted va a hacer un acuerdo, usted tiene, usted lo que tiene que. Mire, usted hasta se puede buscar la constitución y busque cuáles son sus derechos fundamentales. <risa> Espera, Ese acuerdo viola sus derechos fundamentales. Y viola sus derechos fundamentales. Ese acuerdo tiene Cocorícamo. ¿Cómo así? O sea, <risa> <risa> ah, ok, vamos a ver.
0: <risa> si yo estoy dentro de una pareja, <risa> ¿verdad? Mira, y yo me dice, estoy sintiendo.
1: Que si algo yo, no huele me, mal en si yo no me puedo expresar en esa pareja y la uh -huh. constitución me dice que yo tengo libre expresión, algo uh -huh. está fallando. No, no, lo... tiene, no, no tiene mal.
0: Mire, sí. vamos, en esta relación sí. vamos sí. a leernos mire, la, vamos,
1: constitución. Vamos la constitución. No, yo siempre lo digo a, la, a las mujeres, uh -huh. yo le digo, mire, si en, ese, en esa relación uh -huh. eh, la constitución le dice que usted tiene libre circulación y usted en esa relación usted no puede li eh, salir libremente, esa, eso tiene como una... Situación. O sea, usted no puede hablar, hablar usted no puede salir, usted no, usted no puede decidir. Si usted dice, de que ay, yo quiero estudiar, y usted le dice, no, que usted no puede estudiar, usted tiene que ver, porque dice la constitución que usted tiene un derecho que se llama que usted tiene la capacidad de decidir sobre sus acciones. Entonces, cuando usted va viendo, yo lo digo de relajo, pero es muy cierto, cuando yo veo que una relación lo que me está co coartando es mi libertad de ser, lo que yo soy como persona. Entonces, no y va. Lo que yo, que yo. No Entonces, va. esa relación no es acorde conmigo porque esa relación va en contra de lo que yo soy. Entonces, yo no puedo tener una relación en contra de lo que soy. Y miren, y, y le quiero decir algo muy importante. Las familias tienen que convertirse en el espacio para que los hijos y las hijas puedan... Eh, expresar esta forma. O sea, si yo entiendo que mis hijos no pueden hablar o mis hijas no pueden hablar, y esto es lo que pasa, si yo a mi hija no la dejo hablar, ¿cómo ella va a sacar la voz en una pareja? Si a mi hija yo no la dejo decidir, por ejemplo, yo digo, vamos a comer pizza, y ella dice, hoy yo no quiero pizza, y yo digo, sí, es que hoy tenemos que comer pizza, y yo quiero que comamos pizza obligado. Entonces yo le estoy imponiendo y yo le estoy mandando el mensaje de que tú tienes que someterte. Y si, si históricamente el mensaje es siempre ese, eso es lo que ella va a aprender. Y el, va a replicar. Y eso es lo que va a replicar. Entonces, si ella no tiene unos ejercicios de a personas que ella vea con cierto aprecio, pero también con cierto nivel de cierto poder y que ella pueda decir lo que ella siente libremente, sin sentir, sin tener que ser malcriada, sin que se le diga cuando, pero cuando tú dices eso que tú eres malcriada, no, tú no eres malcriada, tú estás diciendo lo que tú piensas. Ahora, que eso tiene que ser en una forma adecuada de decir, sí pero lo puede decir y podemos dialogar sobre eso y podemos negociar sobre eso. Y la familia se tiene que convertir en ese espacio donde los hijos y las hijas puedan expresarse, puedan negociar, puedan tomar decisiones acorde a sus capacidades. Nilka, y ahora, y ahora que tú tocas los hijos
0: parte fundamental en, en el tema de lo que es la violencia intrafamiliar basada en género antes de irnos a la pausa te dejo una pregunta en el aire que un padre le hable mal a los niños de su otro progenitor o, progen o progenitora es una forma también de violencia intrafamiliar me lo contestas luego de esta pausa, volvemos de inmediato Trátame bien. Trátame bien. Trátame bien. Nilka Castro eh, y yo estamos hablando sobre violencia basada en género. Nilka, y otra, y otra forma de violencia que, que hemos notado últimamente también es el abuso sexual dentro de la misma pareja. Pero yo había dejado una pregunta en el aire para que me la, nos la contestaras sobre si hablarle mal a los hijos de otro padre es violencia intrafamiliar.
1: Mira, de que es violencia, es violencia. Y lo, a mí ese, ese es un tema que me preocupa. ¿Por qué? Porque a veces usted piensa que usted le está haciendo daño al otro, a la madre o al padre. Uh -huh. Y... y a quien usted verdaderamente le está haciendo daño es a los hijos y a las hijas. Eh, tengo un caso eh, reciente de un señor que su, la pareja lo dejó hace unos años y ahora ha empezado otra pareja. Y él, ay, él ay, ay, cogió, comienza a Cristo a padecer. Él cogió y se llevó sus hijas. Se llevó sus hijas. Eh, y la. En términos la secuestró, no se la ha devuelto. Y entonces le, le ha dicho a las hijas que la madre tenía ese hombre antes, que, que le ha empezado a hablar y a que las hijas le hablen mal a la madre y a que las hijas no se comuniquen con la madre. Entonces yo le estaba Perdón, diciendo... Perdón, inclusive
0: hay casos donde ponen, exponen, eh, 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 mejor dicho, a los niños, niñas y adolescentes o a los hijos... A ser espías de las madres. Ajá. ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega? Qué, ¿a qué, hora ropa salió? No, ¿Qué tiempo duró hablando con Fulano? ¿Y, y a usted qué le importa? Pero y el tema Si ya usted es, terminó esa relación.
1: El tema es que yo he dicho: bueno, él la está poniendo a que las hijas eh, le falten el respeto a la madre. Uh -huh. Pero las hijas van a crecer y si él se queda con ella, el daño no va a ser a la madre, porque ahorita las hijas también, cuando se sientan adultas, entonces no van a tener un referente de respeto y también a él le van a faltar el respeto. Porque usted dañó, usted dañó el tema de lo que significa respetar por usted estar y además triangulizando a los hijos, o sea, metiendo a los hijos en la relación y en las diferencias de los padres, cuando los hijos no tienen nada que ver con eso y los hijos lo que hacen es que se sienten que son desleales y entonces como papá y mamá son dos figuras importantes para mí, cuando yo aprendo, entonces yo digo, en vez de ser desleal a uno, soy desleal a los dos y no le oigo a ninguno de los dos, porque ninguno de los dos... Eh, no quiero tener el favoritismo de irme a favor de uno en contra de otro, porque eso es muy fuerte para los hijos y las hijas. Otra forma de violencia que se está dando
0: intrafamiliar es el abuso sexual dentro de la pareja. ¿Sabía usted que aún cuando somos pareja, novios, eh, vivimos entre casa, hemos firmado un contrato nupcial? Si la pareja dijo que
1: no, si la mujer dijo que no, es eh, no. Si ella dijo que no, eh no. Bueno, yo quiero aprovechar que tú dices eso en uh -huh. este momento porque los hombres históricamente han estado muy expuestos a la pornografía y sabemos que la pornografía es desvirtúa la sexualidad. En él planteas una práctica que muchas veces ni son reales que son eh, creando fantasías. Entonces, muchas veces somos tan crédulos que lo que vemos pensamos que eso en la realidad se puede. Y entonces queremos exponer a nuestras relaciones eh, a esas dinámicas. Uh -huh. Y entendemos que, bueno, pero yo quiero y tú quieres. Y a veces, yo he visto casos de parejas que le han generado emboscada por ejemplo la pareja no quiere un trío y entonces generan una emboscada para que tú te veas en la situación de un trío y entonces eh, pero es que tú no me quieres complacer y hay persona, un juego perverso un juego perverso de,
0: de, de, de que pone la sexualidad eh, Jennifer ¿qué, te, ¿qué tiempo tenemos de programa? ay Dios mío, no puedo tomar más llamadas pero Nilka en estos dos minutos, si una persona se siente identificada con todo lo que nosotros hemos hablado,
1: ¿qué es lo más recomendable? Mire, cuando usted ve que usted ha intentado y usted ha hecho un intento, otro intento y usted no ha podido sola, porque muchas veces con la violencia no se puede sola, es bueno que usted busque ayuda en un profesional y en un profesional que sea experto en el tema violencia. Violencia es una especialidad dentro del área psicológica, no es cualquier psicólogo, cualquier psicóloga. Debe de ser un especialista que sepa las dinámicas relacionales de la violencia, cómo es que se comportan, para que usted no tenga, en vez de, cuando usted vaya a buscar ayuda, para que usted no se vaya a sentir después eh, culpable. Y sentir mayor peso y en vez de liberarse. Y en vez de. Y que también le puedan apoyar a cuáles son las soluciones. Yo le digo una cosa. Uh -huh. Cuando una gente busca ayuda, el tema no es si va a dejar o se va a quedar en la relación. El tema es que si en la relación hay violencia, la relación, lo que debe salir de la relación es la violencia. Usted se puede quedar en la relación si el otro tiene opción de cambio, si el otro quiere cambiar. Pero lo que no puede ser parte de la relación es la violencia, porque la violencia daña. O sea, que la violencia, Nilca Castro, no puede formar parte
0: de tu relación de pareja, es el, la idea final. Nilka, ¿dónde contactarte antes de que me lleven?
1: A mí me pueden contactar en el 829-548-6511. ¿Cuáles son tus redes? -548, 548 6511 O en mis redes sociales, Nilka Castro Cabrera, en Instagram, en Facebook, Nilka Castro Cabrera. Eh, ahí usted me encuentra Qué
0: programa señores, qué programa Nos abrazamos la semana que viene En otra entrega especial de tu programa Trátame bien, sean felices <tose>